0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, um podcast para internos, residentes, todo mundo que quer se atualizar aí na, no mundo da clínica médica. Quem fala aqui é o Frederico Amorim.
1: Eu sou o Pedro Magno. Sou o Rafael Coelho.
2: E eu sou o João Mendes.
1: De volta! Faz tempo, hein?
2: A distância, né? É, é o de Clinicagem e Isolamento Social, né?
1: Exato! Lembrando que desde os últimos outros dois episódios, a gente tá gravando à distância, então os nossos ouvintes aí que tiver ouvindo algum ruído, alguma coisa, alguma interferência aí, daqui a pouco barulho melhora. Barulho de cachorro, barulho de criança. E aí, pessoal, ouvi falar que tem uma novidade aí do TDC? Pois é, né? Quem segue a gente no Instagram já tá sabendo, mas o TDC vai lançar a sua newsletter. Uh. <risos>
2: Olha só!
3: É um projeto piloto aí que a gente está preparando com carinho, né? E, e muito cuidado. Assim como a gente faz tudo aqui do, do TDC. Já tínhamos essa ideia há muito tempo, né, Pedrão?
1: A ideia é lançar toda semana, né, Rafa, uma atualização sobre as principais coisas da clínica médica. E aí, como a gente tá num mundo Covid, né, a gente lançou, ó, vamos fazer a newsletter agora focada nas atualizações de Covid. Quais são as atualizações mais importantes da semana, com um pouquinho de clinicagem nossa, né?
2: A gente ouvia podcast de fora, né, sobre medicina e tal, e se inspirou um pouco nisso para fazer o de Clinicagem. E newsletter também, né? Tem a newsletter do New England, tem umas newsletters interessantes de medicina de fora. Foi um pouco também de inspiração para a gente aí.
1: Então, pessoal, na descrição do episódio já tem o um link. Clique aí para receber semanalmente a nossa newsletter e ficar atualizado aí nessa loucura do Covid.
3: A gente vai deixar um destaque também ali no Instagram para você clicar, colocar seu e-mail. É outra forma aí de você vincular o seu e-mail à a, a, a nossa lista para receber a nossa newsletter.
2: Show! E a ideia é justamente você receber tudo mastigado por nós aqui do TDC, que fazemos essa curadoria aí, para você ficar atualizado sem ter tanto esforço assim. A gente faz o esforço por você.
0: Então, pessoal, como eu que comecei apresentando aqui, é um caso clínico hoje, um caso clínico apresentado por mim, é um caso clínico que vocês já sabem, como tá aí no, no título do episódio, a mesma coisa que eles sabem. Coronavírus. É assim? Qualquer, qualquer coisa, qualquer despiné é corona, é isso? Será? Vai, você vai descobrir hoje. Bora. Então, o caso clínico é uma mulher de 25 anos. Ela, de prévio, tem uma obesidade grau 3. Certo. Não faz uso de medicação contínua, não tem alergias, Não fez nenhuma cirurgia e ela não foi tabagista. Uhum. Ela não é qualquer outro histórico hospitalar. Tá. Essa paciente ela já tem uma queixa há mais ou menos um ano de dor abdominal em flanco direito com piora pós-prandial. Só que há uma semana ela falou que piorou essa dor em flanco direito e aí ela procurou um atendimento. E foi feito um ultrassom que demonstrou uma colecistopatia. e aí ela refere que eles deram ciprofloxacino para ela na ocasião e mandaram ela para casa. Ela não sabe dar mais nenhum detalhe sobre esse atendimento, ela teve alta e aí ela foi dois dias depois num outro serviço e esse é o seu serviço agora e ela foi atendida por uma equipe de cirurgia geral, a cirurgia geral solicitou mesmo o mesmo ultrassom mas dessa vez o ultrassom além de mostrar essa pedra, ele mostrou um nódulo de 4.2 centímetros com conteúdo sólido e com líquido espesso no fígado esse nódulo, eles resolveram que eles não iam investigar naquele momento e solicitaram alguns exames e pediram para ela voltar em 48 horas. Desses exames, é. o que veio de positivo foi uma gama GT de 1800, todo o resto do painel do fígado estava normal, a parte renal estava toda normal e ela tinha um PCR de 84%. Eles, como ela tinha um quase dor abdominal, eles já tinham aquele protocolo de pedir vários exames. E por um acaso veio um beta-HCG aumentado, 46. Aí a cirurgia resolveu que ela ia dar alta com analgesia, pensando só numa cólica, uma cólica biliar. E essa investigação seria feita ambulatorial e o paciente ia voltar em 48 horas para ver como é que ficou essa dor.
2: Tá, só uma coisa. Tu falou estopatia? Tem cálculo?
0: Tem cálculo. Tem
2: cálculo. Ah, então é colitis, então é
0: né? Isso. Então, é, essa paciente, então aí é o que, que importa para vocês, ela foi de alta e aí ela iniciou um quadro de dispineia logo após a alta. Ela começou um quadro de dispneia com tosse secretiva e com relato de escarro hemoptoico de pouca quantidade. E essa dispneia, ela fala que não tinha ortopineia, não tinha dispneia paroxística noturna, não tinha trepopineia. A princípio, era uma dispneia aos médios esforços. Ela fala também uma dor ventilatória dependente de direito, que era diferente da dor que ela tinha antes. E ela fala um aumento de evacuações. Ela fala que teve cinco episódios de fezes líquidas no dia anterior. Ela não teve coriza, congestão nasal, odinofagia, febre, mialgia ou anosmia. Então, só para pontuar para vocês. Ela foi num serviço há quatro dias por essa piora da, da dor abdominal fizeram um ultrassom, viram um cálculo mas não estava inflamado mesmo assim deram um antibiótico dois dias depois ela foi num outro serviço onde além do cálculo eles acharam um nódulo, mas eles acharam que não valia investigar esse nódulo e continuavam a achar que era uma cólica biliar, mantiveram só analgesia, aí após essa alta ela começa uma dispineia e dois dias depois ela chega no seu serviço com piora dessa dispineia, tosse secretiva e dor em hipocondro direito ventilatório dependente
2: Fred, ela já teve grávida antes? Tem a data não,
3: não. da última menstruação dela, Fred?
0: A última menstruação tá dela bom. foi há oito dias. No exame físico, então essa paciente estava em bom estado geral. De sinais vitais, ela estava saturando 96% em ar ambiente. Ela tinha uma frequência respiratória de 26% com uma PA de 160 por 90, uma PA elevada, e uma frequência cardíaca uhum. de 170. Caramba. Na ausculta, ela tinha um murmúrio vesicular presente, diminuído bilateralmente, mas está registrado no prontuário, que foi difícil a ausculta pelo panículo adiposo. A ausculta cardíaca dela não tinha alteração. E aí, no exame abdominal, eles viram que tinha uma dor à palpação de do direito, e eles ficaram em dúvida se ela tinha um Murphy positivo ou não. O exame neurológico dela foi feito, que não tinha alteração, e só para lembrar aqui, a temperatura dela foi de 36,5, então não estava com febre. Logo depois dessa avaliação, eles acabaram fazendo um eletrocardiograma, que veio um ataque cardíaco sinusal. Ô Fred, e aí, e pessoal? tem
3: alguma coisa aí para a gente pensar numa TVP de membros inferiores, o exame físico dela de
0: pernas estava como? Então a descrição do prontuário é que assim ela como ela é obesa grau 3, foi difícil fazer a avaliação do membro inferior mas ele não parecia demasiado e principalmente não tinha assimetria. Ah tá, beleza. É, entre o os Fred grupos.
1: voltou da sua pausa do TDC empolgado né? Raivoso
0: eu diria raivoso.
1: Falou que era uma dispiné e já veio um milhão de coisas juntos né? Eu acho que é aquele momento, pessoal, que vale a pena a gente tentar entender o que, que é importante e o que, que talvez seja ruído, né? Sim. Precisa pensar qual é o sintoma que vale a pena a gente explorar e aí depois ir vendo o que, que encaixa e o que, que não encaixa. Vocês concordam? Sim, porque parece que tem um quadro crônico
2: que é subjacente, né? E agora vem um novo quadro em cima disso, né? Se essas coisas se interligam ou não, ainda é cedo para dizer... Mas eu perseguiria o quadro agudo agora, que é, parece ser essa dispineia com tosse e tudo mais.
1: Mas, João, assim, ela tem várias coisas agudas, né? Ela tem a dispineia, ela tem a tosse, ela tem a diarreia. Qual que você. Qual o sintoma que você buscaria?
2: Rapaz, eu acho que é a dispineia, né? A, a dispineia casa junto com tosse e dor ventilatória dependente. E a diarreia não parece, não me chamou tanta atenção. Isso é muito lógico. Depende da conversa que você tem com o paciente. E a frequência cardíaca também chama a atenção, né? Apesar do SEG ser sinusal. Mas essas são as duas coisas que me, que me que mais saltaram quando eu ouvi aqui. Talvez se fosse, João, só a dispneia
3: com essa dor abdominal na paciente obesa, aí a gente ia ter um raciocínio um pouco diferente, né? Mas com essa tosse, com escarro hemoptoico, Aí aponta muito mais para um quadro respiratório, né?
1: É, porque a taquicardia ela é preocupante, lógico, mas quando você vê que ela é sinusal, aí você entende que talvez ela não seja o que eu tenho que buscar, né? Existe alguma coisa por trás que está causando a taquicardia sinusal e ela é só um, um alerta que eu tenho que ligar para achar o que, que é a, a causa basal que talvez seja a dispineia, né?
3: Sempre me preocupa, Pedro, quando o paciente ele vem com taquipineia, é jovem, e uma frequência cardíaca elevada, às vezes a gente negligencia quando tem uma saturação boa, né? Que aí é uma saturação de oxigênio de 96%. Só que lembrar que o paciente jovem, ele, ele tem mecanismos adaptativos bem melhores né, que um idoso. Para ele começar a desaturar, ele tem que estar tá ruim. É. Então lembrar que talvez possa ser um problema respiratório e que, por enquanto,
2: só está aparecendo aí para gente com taquicardia e taquipneia. Concordo com o que vocês falaram. Eu só queria dar um, um toque aí que, assim, é, às vezes essa frequência cardíaca excessivamente alta pode ser um indicativo de miocardite, né? E talvez ela tenha esteja com uma, um quadro de IC aguda secundária a uma miocardite, por isso essa frequência cardíaca é muito alta. Que só botar essa pulguinha aí.
1: Pronto. Então queria falar uma coisinha que é o seguinte. Não existe um algoritmo perfeito para dispneia, né? Dispneia é muitos achados associados, o exame físico, aí você consegue talvez te guiar. Mas existe uma maneira de você pensar dispneia, que é através da pirâmide da dispneia. não conhecia essa. É o seguinte, a pirâmide da dispneia, ela coloca nas bases as coisas mais comuns, e aonde é onde está a maior parte, e aí você vai subindo nessa pirâmide para coisas menos comuns, que também é o fluxo meio que da pessoa, você começa no pulmão, aí você progride e chega no coração, aí você progride na pirâmide na pessoa, chega no sangue, e aí você progride e chega no ácido básico. Então assim, na, na parte da base é o pulmão, que é o mais comum, e até tem várias coisas na história dessa paciente que chama atenção, que vai ter as coisas que a gente lembra de dispineia, né? Asma, DPOC, pneumonia, pneumotórax, TEP, tudo isso vai entrar na parte do pulmão e tem várias outras coisas. Uhum. Na parte do coração vai ter insuficiência cardíaca, como o João mencionou agora. Lembra que insuficiência cardíaca também é uma causa importante de espinéia. Aí é tamponamento cardíaco, infarto pode abrir desse jeito. A própria arritmia, né, lembra quando a gente tá no ACLS vendo as taquiarritmias, as bradiarritmias de espinéia? É um dos sinais de alarme pra gente ter que ser um pouco mais agressivo no tratamento, né? Sim.
3: Eu gosto, Pedrão, quando na parte do pulmão, incluir a pleura. Porque pode ser um pneumotórax, mas pode ser um hemotórax, um derrame pleural, um MPM, enfim.
1: Boa. Na parte do sangue tem o principal componente, vai ser a anemia, né? Mas aí essa pirâmide ele bota um bad blood, né? Pra lembrar que tem aquelas metemoglobinemia também. Essas coisas são mais malucas, assim, também pode fazer falta de ar, né?
3: hemoglobinemia é aquele negócio esquisito que é a saturação... no no oxímetro tá boa e aí faz a gás e vem ruim a PO2, não
2: é isso? Exato, geralmente
1: depois de alguma intoxicação, né, depois de alguma exposição a algum fármaco, né?
2: É, a gente vê na rancenias que então uma dapsona, da
1: né? Boa. E aí seguindo na nossa pirâmide, bem na pontinha já vai ter o distúrbio ácido básico lembrar que a acidose metabólica como o paciente ele faz uma aumenta a frequência respiratória para compensar às vezes o paciente ele abre o quadro com uma dispneia mas na real ele está super acidótico e lembrar de alcalose respiratória também se comporta com dispneia né por último lembrar da parte neurológica que várias quadros neurológicos também pode fazer inclusive ansiedade pânico até quadros mais graves como por exemplo esclerose lateral miotrófica, mecenia graves, mas dificilmente você vai pegar essa doença pela dispineia, né?
3: Mas a ansiedade aí, eu acho que tem que entrar na base da pirâmide, tá? Pra quem atende pronto um atendimento, é muito comum,
1: viu?
0: <risos> eu ia falar isso também, Rafa,
1: Então, com você. a gente tentando transpor, assim, ó, a clínica dessa paciente pra essa pirâmide, é, ela tem vários sintomas associados que parece muito pulmão, né? Ela tem essa tosse, ela tem esses hemoptoicos... É, ela tem essa dor ventilatória dependente, parece mesmo pulmão barra pleura, é, mas é legal a ressalva do João falando que essa taquicardia pode ser um sinal de miocardite que a gente tá, pode estar tá deixando passar.
2: É, eu, eu concordo e assim, tem alguns estudos que mostram que miocardite às, vem, às vezes vem como sintoma abdominal, a miocardite pode se manifestar como várias síndromes, infarto like e, e ser aguda ou um quadro até de abdominal com ataque taquicardia desproporcional. O fato dela não ter febre, para mim, não muda a hipótese de que deve ser um quadro inflamatório que justifica, porque ela já estava inflamada na primeira vez que ela veio, certo? Então, o fato dela não estar tá febril agora, para mim, não, me, é, é, não tira a hipótese de que deve ser um quadro inflamatório que justifica os sintomas
1: agudos dela. Então, vamos tentar sim pegar essa dispneia, que é o nosso sintoma guia, e vamos tentar somar com os sintomas importantes delas e ver o que, que a gente acha. Por exemplo, o que que vocês pensam quando eu pego dispneia mais dor em hipocôndrio direito, ventilatório dependente?
3: É, eu sempre que eu penso em dor ventilatório dependente, eu penso que deve ter, pode ter alguma irritação pleural ali, boa. Se for na região de base de pulmão, isso pode ser referido para uma dor na região de hipocôndrios. E aí o que que pode causar esse processo inflamatório ali pleural ali na, nessa fronteira? pneumonia, Exato. tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, né?
1: Essa pneumonia de base, né, Rafa? Às vezes engana, né? A pessoa abre como dor, dor, e aí vai pra tomo, e na tomo pega o cantinho do pulmão, a basinha do pulmão, e fala, ah, tá ali o a, a motivo da sua dor abdominal, né?
3: Aí às vezes você vai com aquela cara envergonhada pro paciente, e fala assim, olha, vai ter que repetir a tomo, porque não fez o tórax, né?
1: Exato.
2: É, é, só nesse caso aí vale a pena segurar a tomo a ver se não tem um garotinho aí na barriga, né? É, esse beta-HCG aumentado aí, que se não
3: for um garotinho, já me aponta para uma coisa talvez ruim aí. É, tumores germinativos que aumentam beta-HCG e que me fazem é, linkar com o que eu acabei de falar do TEP, né? Se ela tem algum quadro neoplásico, isso pode predispor a um trombolismo pulmonar
1: que a gente tem um nódulo visto no traçol, né? A gente tem um nódulo visto no traçol com um marcador tumoral de células germinativas elevado, se não for mesmo uma criancinha, né? E aí isso poderia fazer falta de ar, porque pessoas com neoplasia têm mais chances de ter TEP. Seria isso, né, Rafa?
0: É, isso aí. Pessoal, se vocês quiserem, eu tenho uma listinha de causas não gravidez o... de aumento manda de, manda aí, vai, manda vocês aí. Se vocês querem. Então, pessoal, só, só lembrando que tem algumas outras causas não ginecológicas para beta-HCG. Vocês já comentaram dos tumores germinativos, mas tem os tumores não ginecológicos positivos positivam beta-HCG. O que eles colocam principalmente são os tumores de gástricos, hum. os tumores hepáticos, mas aí tem também registro de pâncreas, meningioma, osteosarcoma, pulmonar, leiomiosarcoma, mas os principais que eles colocam aqui, principalmente, são os gastrointestinais
1: aí. Boa. Isso como... eles fazem como Então a gente vai pedir esse beta-HCG né? pra ver como é que se curvou, né? Isso daí. Mas, voltando pra dispneia barra dor. Então a gente já mencionou pneumonia de base, já mencionamos TEP, e o Rafa chegou a mencionar pleura, né? Lembrar, então, que a pleura inflamada, tipo pleurite, ou até mesmo infectada, tipo empiema, pode fazer essa, esse binômio de dispneia e dor hipocondro direito, né? E lembrar que às vezes a, a
2: pericardite se manifesta como dor ventilatório dependente também, né?
1: Pensando no outro sintoma agudo que ela teve, ela teve também uma diarreia aguda, né? Sim. E aí, dispineia mais diarreia em 2020, o que, que vocês pensam? Assim, um quadro
2: viral, né, pode justificar os sintomas sistêmicos e muitas vezes a diarreia vem junto de um quadro de virose e a virose que se fala, mas hoje em dia é o COVID, né? A gente teve até um post no nosso Instagram falando das manifestações gastrointestinais do, do novo coronavírus. Então, tem que lembrar dele. Mas lembrar que outras viroses podem fazer um quadro é, de intestinal dentro do seu contexto agudo, né? Então, acho que tem que lembrar dessa hipótese aí. Outra
3: coisa que pode dar dipneia e diarreia é... Intoxicação. Eles causam um estímulo colinérgico né? Organo fosforado, pode causar broncoespasmo, aumento de secreção, tosse secretiva e da diarreia também. Mas aí ela não tem nenhuma história para ter tido qualquer intoxicação nesse sentido. É. Ah, só, só lembrando daquele de um diagnóstico diferencial que eu esqueci de comentar, que é a de com dor abdominal seria a anafilaxia. Anafilaxia pode se expressar. Não só como urticária, mas também com espinéculo, broncoespasmo, enfim, é uma coisa aí para a gente pensar. Mas o quadro dela já tem dois dias, ela não tem exposição a nenhum fator, um antígeno que possa ter causado, então acho que
1: eu guardaria
3: esse diagnóstico, mas acho que não é. Se fosse talvez mais hiperagudo, né,
1: Rafa? Isso, é. Mas vamos lá então, diante dessas hipóteses de diagnósticas que a gente levantou, quais são os exames que a gente vai puxar agora? Né? A gente já falou do beta-HCG. Eu acho que, continuando os exames de sangue, um hemograma né, vai vir para a gente ver se tem alguma coisa bizarra, já que a gente está pensando que pode ser quadros infecciosos envolvidos, né? O hemograma vai te
2: ajudar tanto sugerindo um quadro inflamatório, com leucocitose, ou até uma linfopenia no contexto do coronavírus, né? Mas também até com anemia, que pode ser causa de, de, de espinéria também. Boa. E aí, para avaliar essa, esse quadro
3: inflamatório, barra talvez infeccioso, o PCR acho que ajudaria a gente nessa aí. Lembrando
2: que o PCR sobe muito no coronavírus. Considerando a hipótese de miocardite, uma vez que ela tem um tachocardia desproporcional, acho que a troponina cai bem, eu repetiria o laboratório do fígado dela, a imagem a gente não sabe se é um abscesso, o que, que é, então, Tj, TGP, FA, gama GT, até porque ela tem essa dor em hipocôndrio direito, que apesar de ser ventilatório dependente, é uma queixa em transição de áreas, tórax abdominal, então
1: pode ser tanto do abdômen como do tórax. E lembrando que se ela tiver pior do quadro, se ela tiver pior do quadro abdominal, ela pode estar fazendo uma acidose metabólica que piora a dispneia dela, né? Então acho que ela vai ganhar uma gasometria aí também, né?
3: Acho que a gasometria ajuda a gente, né, naquela divisão do, do que pode estar causando a dispneia, se é hipoxemia, hipercapnia ou acidose, que a gasometria vai vai mostrar isso pra gente.
1: Boa.
2: Aonde de ver gravidade, né, se, um, se ela estiver no contexto de sepsis aí, talvez, vai ver lactato, se ácido acidose lática, coisas do tipo.
3: É, esse, esse é um ponto legal, João, porque, assim, é, sepsis dá dispneia por um monte de motivo, né, e, e ela preenche, aí acho que ela entraria no protocolo de sepsi de qualquer hospital, porque ela, no CIRS, ela pontua, né, e, e ela pode ter um, um foco ali infeccioso, tá tosse secretiva, enfim. E pelo quick sofa ela não pontuaria, ela pontuaria só um, só um ponto por conta da, da taquipneia. Mas acho que a, a gente não pode esquecer que possa ser uma sepsis isso aí. É,
2: acho que tem, as hipóteses têm que estar tá na nossa cabeça, nem que depois a gente descarte ela, entendeu? Mas ela tem que ficar ali, especialmente nesse começo. Então aí entraria uma coleta de hemoculturas também. Até porque ela tem uma imagem que pode ser um abscesso, né? E aí vem com esse quadro agora, eu acho que não é demais pensar nisso. Apesar de que agora o quadro parece muito mais torácico.
1: Isso. Mas assim, a gente discutiu nos últimos episódios de Covid que o pessoal pede muita tomo, né? Que talvez raio-x fosse suficiente. Eu tô me coçando, mas só que nela eu tô me coçando pra tomografar até pra ver melhor esse abscesso, né? Só que tem um probleminha pra tomografar ela, né?
2: É, a gente não sabe se essa jovem aí tá grávida, né? Boa, e aí, né? diagnóstico de gravidez por tomografia é um pouco desagradável,
1: né? Todo, Mas... ano, todo ano aparece no grupo de WhatsApp uma pessoa, um, um atomo com um bebezinho, né?
3: É clássica. Triste. Eu acho que se a gente for olhar a literatura para primeiro exame de imagem em paciente com doença respiratória aguda, o Colégio Americano de Radiologia, que tem aqueles critérios de adequação, é, fala sobre isso e que talvez valha a pena a tomo como primeiro exame de imagem em pacientes que você saiba que, que tem alguma imunossupressão. Se o paciente for imunocompetente, eles orientam a começar com a radiografia ou então um ultrassom de tórax se tiver alteração de sinais vitais, alteração de exame físico. Eu acho que no caso dela aqui, é, se a gente pudesse fazer um ultrassom a beira-leito, ia ser muito bom.
2: É, o que eu acho que vale a pena ressaltar é que assim, tem alguns estudos que tentam avaliar com os painéis de espinéia, com biomarcadores de doenças que causam de espinéia, tipo, dedímero, tropo e BNP para todo mundo. E esses trabalhos mostraram que essa estratégia não foi superior do que você pedir direcionado para as suas hipóteses. Mas se tem dois exames que são rápidos, baratos, e te dão muita informação, mesmo eles vindo normais, são o eletro e o raio-x, né? Boa. Na
3: verdade,
2: ela já tem o eletro, que necessitava, e é importante marcar que exame físico normal não descarta a hipótese de uma doença grave. Às vezes o paciente tem o um exame físico normal, mas se ele tiver sinal vital alterado ou tiver outras coisas que te levantem a preocupação de alguma doença grave, não descarte só por causa disso. Então, um raio-x e um elétrico caem muito bem na maioria dos pacientes com dispneia aguda no pronto-socorro.
3: É, você falou do exame físico normal... Me lembra do, da pneumocistose, que a pneumocistose, se eu não me engano, metade, 50% dos pacientes tem um exame físico normal. E de, e de protocolos aí, João, que você falou para investigação de dispneia, eu acho que o que vale a pena ressaltar Boa. em pronto-socorro, ou então mesmo em UTI, é você investigar a dispneia com hum. o, o protocolo blue que é, que é um protocolo de ultrassom ele serve para você olhar o pulmão ali, você ver se tem algumas alterações pleurais é. ou é, pulmonares que possam te indicar o diagnóstico. E também ele se estende para fazer ali no membro inferior para ver se tem trombose ou não. Então é um bom protocolo ali de sala de emergência para
2: você chegar no, no diagnóstico final. E eu acho também que eu repetiria o ultrassom agora, porque tem essa dor aí em hipocôndrio direito. E baixaria para ver o útero e anexos lá embaixo.
1: Mas e aí, Fred, quais foram os exames que foram pedidos para ela? Manda aí. Então, pessoal,
0: como foram bastantes exames, eu vou tentar setorizar aqui para tentar facilitar. Então, da parte hematológica, infecciosa inflamatória, a gente tem no hemograma um HB de 10.4. Uhum. Essa anemia é hipomicro com RDW normal. O leuco, então, desse paciente foi de 8.700, sem alteração do diferencial. Então, linfócito normal, neutrófilo normal. As plaquetas hum. vieram de 105.000. Então, ela tem uma plaquetopenia, né? E aí, de PCR, o PCR veio 400. Lembrando hum. que há dois dias, quando ela passou no pés da cirurgia, eu comentei com vocês, estava de 80, tá? Então, Eita. da parte... Renal, então, ela veio com uma creatinina de 0,8, uhum. com uma ureia de 43 e com sódio e potássio uhum. normais. A gasometria também veio normal, pessoal. Da parte hepática, a gente tem transaminases levemente aumentadas, TGO de 70, TGP de 82. A gente tem a bilirrubina total de 2, as custas, as custas de direta, 1,8 de direta e uma fosfatase alcalina normal com uma gama GT aumentada, que a gente viu uma diminuição da outra vez, né? Ela veio com 1.800 no último exame, agora está 1.100. Além dos, do, dos exames do fígado, na época o pessoal ficou com uma dúvida se podia ser uma causa pancreática, já que ela já uhum. tinha essa, essa, esse cálculo na vesícula, começou com uma dor abdominal, eles falaram, sabe aquele barrigograma clássico assim? Uhum. Famoso barrigograma. Famoso. Eles solicitaram lipase e amilase e a, a lipase aumentada, 258, a referência é 60. E com uma amilase, nesse momento estava de 91, com a referência que é 100. Então ele estava com uma lipase aumentada, mas uma amilase normal. O beta-HCG nessa ocasião veio de 36, então é um pouco menor do que o beta-HCG que ela teve na outra vinda ao pronto-socorro. E aí, tiveram a mesma discussão que vocês tiveram sobre a imagem, né? Então, eles foram rever essa aí da pronto-socorro com o ultrassom e, e tinham acabado de fazer um raio-x naquela autointernação que tinha um infiltrado bem discreto, difuso. E eles resolveram fazer uma tomografia dessa vez. Ah, então já tinha um raio-x da última vez. Exato. Aí eles fizeram uma tomografia e fizeram esse mesmo esquema que vocês comentaram. Cortaram o tórax e o abdômen. Na parte do tórax... Veio uma focos de consolidação e opacidade em vidro fosco no lobo inferior direito e segmento medial do lobo médio, de provável natureza inflamatório infecciosa. Ela tinha múltiplos nódulos centrolobulares de lobo médio, também de provável natureza infecciosa. Tinha um pequeno derrame pleural à direita, mas à esquerda ela estava com o espaço pleural livre. Esse derrame pleural é puncionável, Fred? Não, não era funcionável. Na parte do abdômen, tinha um... De abdômen veio o seguinte, patosplenomegalia homogênea, múltiplos nódulos hepáticos, e aí não foi, não foi possível diferenciar a natureza desses nódulos hepáticos pela tomografia, múltiplas linfonodomegalias retroperitoniais e a vesícula biliar foi difícil de caracterizar. A recomendação deles era que fizesse uma ressonância.
3: No caso, a ressonância seria para ver essas massas hepáticas, né? Isso.
0: Então, pessoal, eu falei um monte de exames aqui, mas eu fiquei com uma dúvida. Vocês pediriam, na chegada dessa paciente, um COVID? Pediria.
3: É, eu acho que eu pediria também. Até porque eu não sei se ela já tinha as alterações do fígado e ela tá fazendo algum processo infeccioso que não tem relação direta.
1: E o contexto que a gente tá também, né? A gente sabe que tem muitos pacientes que têm fe... COVID sem ter febre, né? E o fato dela ter febre então não me exclui essa hipótese diagnóstica num contexto de pandemia, né? Uma paciente com um sintoma importante, que é a dispineia, eu acho que a gente acaba pensando em COVID também, teria que, teria que descartar. Então, assim, a gente consegue justificar aquele quadro respiratório
2: do começo, a dispineia, a tosse, tudo com essa alteração aí na tomografia, né? Acho que fica bem justificado. E agora aquele quadro abdominal com essas múltiplas massas, né? A questão, para mim, agora seria, esse quadro pulmonar, é secundário a talvez esses nódulos de natureza neoplásica ou ela tem alguma doença que justifica essa parte abdominal e o quadro torácico é uma segunda doença que veio em cima e se desenvolveu. O que
1: vocês acham? É, eu tenho a impressão dessa segunda, sabe, João? Eu tenho a impressão que tudo dos sintomas agudos, elas vão ser explicado pelo quadro de infecção pulmonar, até a localização dessa, da região de maior infecção, que é em base direita, né, Fred? Isso, base direita. Então, a dispneia, a dor ventilatória dependente ali no local, parece ser tudo um quadro agudo explicado pelo pulmão, e o quadro que já estava no fígado estava acompanhando ela há mais tempo, né?
3: É, até porque ela tem linfonodomegalia retroperitoneal, esplenomegalia, Exato. né? As alterações me indicam que talvez exista uma cronicidade aí nesse
2: quadro dela. Inclusive, eu acho que já dá para começar a tratar essa paciente agora. Ela tem uma síndrome clínica de pneumonia. Sindromicamente é isso. Eu já começaria a tratar e prosseguiria investigando.
1: Com certeza.
2: <risos> Perfeito, pessoal. E essa lipase aí? Olha, é, é, não é à toa que o critério de pancreatite é três vezes o limite da normalidade, porque muita coisa aumenta a milase e a lipase, e eles botam mais para cima para aumentar a especificidade, né? Eu não me emocionaria agora, acho que pode ter alguma neoplasia aí que tanto justifica os nódulos hepáticos e justifica esse aumento de, de lipase. Eu também acho, concordo com o João, até o critério que você está
3: citando aí, João, o critério de Atlanta, ele coloca três vezes é, o limite superior da normalidade com dor abdominal, né, como critério. E aí é, existe um terceiro que seria a tomografia, mostrando o um quadro inflamatório pancreático, então assim, a, a pâncreas dela tá normal, eu também acho que não é pancreatite a lipase, não.
0: Então pessoal, na, na ocasião foi feito um pensamento parecido com o de vocês, então a ideia que o pessoal tinha na época é que era um quadro abdominal prévio, mas que ela fez um quadro novo, respiratório, em cima desse quadro abdominal, que talvez tenha a ver, talvez não tenha a ver. Só para vocês é, saberem, isso foi no meio de março. Só a gente ter ideia de como é que tava a pandemia na época. Não, não foi tão recente. Então, na época, ela tava mais ou menos, né? No, no, a partir, lá pelo dia 15 16 de março. De qualquer jeito, foi solicitado um COVID na época que veio negativo. PCR para COVID. E foi solicitado, então, uma colanjo, ressonância para avaliar essas imagens do fígado. E foi solicitado, e foi iniciado antibiótico terapia com TASO Tazo?
1: sim. Por quê? TASO de cara? acho que vale ressaltar que pelos guidelines atuais não teria necessidade da gente entrar com essa TASO, né? Poderia ser um ceftraxonezinho e ver como é que ela ia evoluir, né?
0: É, o contexto desse TASO é que ela tinha usado antibiótico terapia recentemente, aí é, foi decidido entrar com o taso -SIM. De qualquer forma, é, foi iniciado o TASO-SIM, ela teve uma melhora da sintomatologia, então ela melhorou da, da dor ventilatória dependente, melhorou da tosse, melhorou da dispineia. Foi visto nessa ressonância uma imagem sugestiva de colângio carcinoma ou linfoma. Ficaram essas duas <risos> hipóteses pela, pela colângio ressonância. Só que no meio do caminho, então ela estava em melhora, aí ela começa a piorar de novo.
2: Uhum. Hum, ela
0: começa nesse momento a desaturar. Então a saturação dela começa a ir para 88, 87, ela começa a necessidade de O2. E aí ela acaba indo para semi-intensiva. E na semi-intensiva, começa a ser feita uma nova investigação dessa paciente. Então, é uma paciente que a hipótese era que ela tinha uma neoplasia hepática barra via biliar, que fez uma pneumonia por cima. Mas agora, por algum motivo, uma paciente está melhorando, PCR diminuindo, ela acabou tendo uma piora respiratória nova. E aí, pessoal?
3: É, essa paciente, ela tem, apesar do Covid negativo, ela tem alguns fatores de risco para ter uma doença mais grave, né? Ela é obesa, que é um fator importante. E ela parece que tem uma neoplasia aí, aí entra
1: no grupo dos imunossuprimidos. Acho que é um bom momento para falar que uma paciente que desatura dentro do hospital não pode sair dessa dessaturação sem alguns uma, uma mínima investigação, né? Que é uma gasometria e uma imagem do pulmão, né? Você pode, a gente pode até discutir qual que é a imagem do pulmão que a gente vai querer dela. Mas uma imagem do pulmão e uma gasometria no paciente que te satura é bem tranquilo, né, pessoal? É, com certeza, Pedro.
3: O Fred, aquela cultura diferenciou? Pois é, João, bem lembrado da hemocultura que a gente pediu lá no início, mas uma pneumonia interna acho que valeria a cultura dos
0: do
2: escarro dela também, né? Pelos guidelines está indicado também, né?
0: É, cultura, A
2: cultura dela veio negativa. Tá? Hemocultura e cultura do escarro vieram negativos. Tá, e eu acho que isso que o Pedro falou casa muito bem de repetir a imagem do pulmão e uma terceira dessa vez, porque a hipótese aqui, é, será que essa paciente não fez um TEP, já que ela tem uma neoplasia, ou será que ela não está evoluindo com uma Sara, podendo ser um Covid, aquele primeiro foi negativo, Boa. ou então até, até uma Sara de
1: outra etiologia. Então aqui angiotomo para fazer essa diferenciação. Ainda mais se ela pegou esse Covid no primeiro dia que ela veio, né? Quatro dias antes da internação, né, João? Está é. muito recente ainda, né? Talvez o PCR é, tenha tá. visto o primeiro negativo, né? E, e não
0: teve tropo, né, Fred, ali no começo, não, né? Nessa nova pior, então, o pessoal pensou, que nem vocês tinham comentado lá no começo, em causas cardíacas, então pe pediram um ECG, uma tropo, um BNP. Pensaram hum. em causas pulmonares também, pediram um, um, uma gasometria e fizeram uma nova toma. Dessa vez, manja o TC pensando em TEP. Atropo veio normal, BNP veio normal, o eletro. A descrição é que ele está normal, mas eu não tenho ele para rever. Tá. E aí dos exames da gasometria, essa gasometria agora, ela vem com hipoxemia, um PO2-60 com uma alcalose respiratória. Isso em ar ambiente? Isso em ar ambiente. Depois eles colocaram o catéter de O2 para ela. E aí na nova tomo, hum. começou... Aumento de focos de consolidação no lobo inferior direito e agora outros focos de consolidação em lobo basal anterior do lobo inferior esquerdo, diversos focos de vidro fosco e o aumento de nódulos centrolobulares, compatível com piora de processo inflamatório e infeccioso. Hum. Nada para TEP. Aí a parte de TEP negativo, então não foi visto o trompo. Minha dúvida é pontual. Tava tava entrando macrolídeo ou não? Não, tava, só tava com taso sim. Só taso. É. E só pensando assim, o pessoal viu começou a achar estranho esse quadro de é, uma suspeita de neoplasia hepática. Aí veio com essas alterações que pioraram do, do pulmão e acabaram pedindo sorologias para ela. E aí ela veio com HIV
1: positivo. Eita. Assim, quadro minimamente investigativo, né? a gente já falou isso outras vezes, vale a pena a sorologia, não se nega a ninguém, né? Exato, assim, se
2: a sua primeira hipótese, o paciente não está evoluindo como você estava pensando, não se nega a sorologia nessa situação.
3: É, então a gente vê que ela tem uma tomografia com infiltrado bilateral, que não é explicado por congestão pulmonar, e está hipoxêmica. Então ela está caminhando aí para uma síndrome de desconforto respiratório agudo, uma SARA. Será que essa Sara dela é
2: por um, por um agente que a gente não está cobrindo? É, e aí o BNP ajuda a mostrar que é Sara porque ele veio normal, né? E lembrar que o BNP ele é muito útil quando ele vem baixo, para dizer que não é insuficiência cardíaca. Quando ele vem alto, muitas coisas podem explicar. Mas é, é, pensando em agentes que não estão sendo cobertos, que o Rafa jogou essa bola, é, ela estava fazendo somente o, o piperacilina e não tem um macrolídeo aí, lembrar que dos patógenos que fazem é, é, pneumonia grave, legionela não está
1: sendo coberto, mas tem outros, o, outros patógenos aí, né Pedro? Sobre a legionela, João, acho que é, é importante, eu, eu tenho alguns triggers para pensar em legionela, né? o sódio baixo é um, que o dela precipitava normal... E quando as transaminadas aumenta, também é um bom momento para você pensar na legionela. Ela até tem umas transaminases aumentadinhas, né? mas ela tem tanta coisa nesse fígado que fica difícil atribuir a isso. Mas acho que entra aí pelo menos um antígeno de legionela aí, o um antígeno urinário aí, de repente pode ser bastante informativo, né? Pode ser também,
3: além de uma etiologia bacteriana que a gente não está cobrindo, uma etiologia viral que está fazendo um quadro grave aí. E aí, vocês já comentaram que o COVID pode ter vindo negativo porque estava nos primeiros dias de sintoma, mas lembrar de outras etiologias que fazem pneumonia Top. e que também dão vidro fosco. É, lembra, lembrando aí do citomegalovírus e do herpes,
1: herpes simples. Citomégulo é interessante, Rafa, porque ela tem uma anemia e uma plaquetopenia, né? E aí a gente pensar que ela é imunossuprimida pelo HIV e até pela neoplasia ela é, é, tem um quadro pulmonar, tem um quadro agora hematológico de anemia e plaquetopenia, talvez esse tomeglovírus fique interessante nisso, né? Eu queria lembrar
2: do próprio influenza, né? A gente sabe que o influenza, no quadro atual, no Brasil esse ano, ele tá circulando mais cedo, então e pode fazer uma SARA, então acho que tem que pesquisar a influenza também nessa paciente aí. Por mais que lá no começo ela não fechasse a síndrome gripal, mas eu
1: acho que tem que investigar. O interessante, João, é que tipo assim, a febre, ela não tava no começo, é um é princípio um, um, um critério obrigatório para ser me gripal, mas tem cortes de influenza que mostrava tipo a presença de febre em 99% das pessoas. Então sempre tem aquele 1% vagabundo que pode vir sem febre, né? Como já diria o filósofo Wesley Safadão, né? Exato, exato,
3: exato. É outra causa aí que que a gente chegou a comentar no início, é a pneumocistose. Agora com o HIV dela, isso aumenta a probabilidade, está desaturando, tem vidro fosco, bilateral. O que fala contra é que ela não teve febre também, né? A não ser que seja esse 1% vagabundo aí do Fred. E a gente não pediu DHL, né? O DHL aumentando, talvez pudesse ajudar a gente um pouco aí.
1: E a beta-D-glucano, Rafael?
3: Ah, isso daí é, é de livro, né?
1: É um exame que você pode pedir que aumente alguns quadros fúngicos, né, incluindo pneumocistose. E,
2: e HIV é uma doença difícil, né, porque pode ser as doenças que todo mundo tem, pode ser as doenças que só tem a, quem tem HIV tem, e às vezes é o próprio HIV ou as, ou as, as remédios que o paciente toma. Né. Então, Mas eu acho que assim das coisas que são mais comuns no paciente com HIV, lembrar que a gente já mencionou da pneumonia comum e a pneumocistose que vocês já falaram. Tuberculose, assim, dessa maneira, tá muito rápido, né? Uhum. Acho que não é hipótese forte aqui para ela, não. E, e o padrão tomográfico também fala contra. A, apesar de que a gente sabe que o, a manifestação tomográfica depende do CD4, né? Pra, se ela tiver um CD4 muito baixo, ela pode não cavitar e fazer manifestações um pouco
1: atípicas, né? A gente está diante de uma paciente que estava internada por um quadro de pneumonia, que estava sendo tratado com tazocin que estava, a princípio, apresentando uma boa evolução, que tem como de base um HIV e uma, um quadro de neoplasia que ainda não foi totalmente investigado, correto? Correto. Isso. E aí agora ela apresenta uma piora aguda do, do ponto de vista respiratório, que ela tendo uma neoplasia foi descartado o TEP, mas ela tendo essa imunossupressão, o, o leque de patógenos que pode ter causado um vidro fosco na tomo dela está bem amplo, né? A gente falou de pneumocistose, a gente falou de influência, a gente falou de citomegalovírus. E aí, pessoal, o que, que a gente vai fazer para ela agora? Primeiro, o suporte clínico, ventilatório, né? Se ela
3: precisar de proteína, se precisar de ser entubada, enfim. Boa. Do ponto de vista do manejo diagnóstico, o que, que vocês acham de uma bronco? Broncoscopia?
1: Uma dificuldade que eu tenho, Rafa, é o momento da bronco para ela, sabe? Será que ela não vai sair dessa bronco entubada, né? Mas eu acho que a minha tendência é. To... Mas tem alguns diagnósticos que eu só conseguiria fazer nessa bronco, né? Por exemplo, pneumocistose, apesar de uma evolução muito aguda dessa desse quadro, né? Eu, uma coisa que eu queria pedir é um painel viral para pensar em influenza, para descartar de vez. E pensando também no PCR para CMV, né? Eu acho que ela é uma paciente que pediria um PCR de CMV, faria bem, sem precisar invadir ela inicialmente. Mas a Bronco, ela provavelmente vai encaminhar para isso. Em alguns lugares tem
3: teste rápido para influenza A e B, né? Se tivesse disponível, seria interessante.
2: Eu seguraria um pouco a Bronco agora ainda pelo risco de Covid e questão de contaminação. Eu rep repetiria o PCR para COVID, que eu acho que pode ser. A gente está num contexto em que a chance é alta. Com certeza. Eu pesquisaria influenza, pediria antígeno urinário para a legionela. É, é, e acho é que o LDH e um 3 beta-D-glucana aqui eu acho que vale a pena. E, de ponto de vista de terapêutica, como os, men os meninos já mencionaram, mas eu acho que de antimicrobiano eu acrescentaria o macrolídio. Colocaria o seu TMV e
1: consideraria colocar o bactrim também aqui. Concordo, acho que essas três medicações vão ter que entrar.
3: E aí você botaria o bactrim com corticórdia, João? Eu tô só aí, tem... provocando.
2: <risos> <risos> difícil, é. Esse caso é, é difícil. Eu só queria mencionar uma coisa, que existe uma recomendação do IDSA de quando o CD4 menor que 100 você cobrir pseudomonas. Então, talvez o Tasa tenha acabado entrando bem aí para essa pneumonia no contexto HIV.
1: Lembrar que pneumonia é super comum em quem tem HIV. Acho que esse ponto de dúvida é importante, Rafa, porque o, se for pneumocistose, um PO2 tão baixo assim teria indicação né, de fazer corticoide, corticoide para evitar a piora do quadro respiratório. Uhum. É, se pensar em Sara e ela piorar, talvez tenha indicação, tem esse ponto de dúvida em que momento da Sara por Covid, vale a pena ter corticóide. Mas se for um quadro de Covid, tem aqui esse lance do corticóide poder piorar o quadro, né? Acho que é bem difícil a decisão. Teria que ver para que lado que ela tá, mais para Covid ou mais para pneumocistose.
3: Cara, eu acho que eu não entraria com corticóide, pela preocupação de ser Covid e, e por essa questão do que a gente já discutiu nos outros episódios do coronavírus, de diminuir clearance viral, enfim... Eu acho que essa paciente vai acabar indo para o tubo, mas eu não faria o, o corticóide nela não, a menos que ela tivesse outra indicação, por exemplo, um choque séptico.
1: Eu acho que o que não me convence é essa história de pneumocistose, Parece que evoluiu muito rápido, sabe? Ela também tem, acho que não era. Ela tem uma tomo antes, ela tem uma tomo depois, uma evolução rápida. É, é, eu acho que isso me incomoda para falar de pneumocistose, que seria a minha principal indicação de corticóide. Então talvez eu não entraria também.
0: É, pessoal, então assim, o, o próximo exame vai, vai dar o diagnóstico. Então, vocês querem é, tentar fazer assim, chutar o que, que vocês acham que é? Só um,
1: um chute cada um aí? Eu acho que o Fred é sacana e ele não colocaria um caso de COVID de um paciente de espineico em 2020. Eu acho que esse é o nível de, de filha da mãe que o Fred é. Eu tô bem tendencioso a pensar que é CMV, sabe? Eu acho que eu vou me afundar nessa.
3: Eu, eu gosto de, da ideia do CMV, Pedro por conta de explicar a parte hematológica também, né? Mas eu acho que eu vou ficar com Covid pela prevalência atual. Boa.
2: E só para discordar, então, dos dois, já que a gente tem Megalo com o Pedro e Covid com o Rafa, eu vou de legionela. É, então, pessoal, a discussão na, na, na ocasião foi bem semelhante à que vocês estavam tendo. A gente
0: rediscutiu com a radiologia a suspeita ficou ou CMV disseminado ou alguma pneumonia viral por esses vírus respiratórios, tanto influenza, covid, é, vírus essencial respiratório, etc. É, ou um caso de pneumocistose. Na época, não foi aventado a hipótese de legionela, então não foi solicitado, o exame estava em falta também, mas foi, mas foi iniciado o azitromicina empírico. Então, na hora, pensaram também num quadro bacteriano intrahospitalar, então será que ela tinha um quadro que veio de casa, melhorou e aí fez uma pneumonia hospitalar. Isso foi uma das hipóteses. Uhum. É, e as outras hipóteses, será que ela fez um, um quadro que foi bimodal? Ela começa ruim, dá uma leve melhorada e volta a piorar. E Sim. aí foi solicitado, então, de exames, um PCR para CMV, que veio negativo. Foi, a, a avaliação de pneumocistose não foi feita. Na ocasião, a gente não tinha o beta glucana para fazer e não foi feito o bronco para ela, mas foi iniciado o bactrim empírico. Novo covid Aí foi solicitado novo covid e influenza. Não tinha painel viral para fazer, mas tinha esses dois. A influenza veio negativa e o covid veio positivo.
1: Ó, oh, Rafa. Covid veio então, é positivo?
0: Covidão positivo. Então, a, 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 a dúvida é, será que ela... É, então, era uma paciente que talvez já tivesse então, HIV e um linfoma ou colangiocarcinoma carcinoma de, de fígado. Começou aquela parte viral do covid, né? É, de espinéia, tosse e o... E a parte de diarreia, e depois talvez tenha melhorado. E aí, se vocês pegarem o tempozinho, essa piora dela bate com aqueles 7 a 10 dias uhum. de piora que acontece normalmente no COVID. É uma paciente que é obesa, né? Então, Mons ela tem tremida. esse fator de risco que é obesidade. Exatamente, ela tem dois, pelo menos, fatores de risco aí para esse quadro. Mesmo ela sendo jovem, né? Aí ela, ela piorou desse quadro, precisou de máscara não reinalante, fez um bronquospasmo grave e acabou tendo que ser entubado e pronada. É, o desfecho hum. de, dessa paciente a gente ainda não tem,
1: mas fechou o Covid para ela. Acho que é importante ressaltar a ausência de febre, né? A gente mencionou em quase todos os episódios que febre não é uma coisa que é, tem que ser obrigatória no Covid, e essa é uma paciente que não teve, né? Ela começou a piorar do ponto de vista respiratório mesmo, né?
3: E com sintomas de trato gastrointestinal, né? Quem quiser dar uma Boa. olhadinha nesse assunto... A gente falou sobre ele num post no Instagram
2: e tá na nossa newsletter dessa semana. Show. E a ausência de sintomas de via aérea superior, né? Verdade. É, a, acho que dessa paciente,
0: é, é, é bem a paciente HIV que pode ter, ou os imunossuprimidos em geral, que podem ter vários casos ao mesmo tempo, né? Então, é, a gente fica falando, putz, mas ela tem algo no fígado, tem algo no pulmão. Esses pacientes, a, a chance disso acontecer é maior, né? A, a ideia também de relembrar algumas coisas de dispneia, a gente comentou então da apresentação do COVID, que poderia ser, começar com diarreia mesmo, poderia começar sem febre, poderia começar sem sintoma de viés superior, que foi bem o quadro dela. E o pessoal lembrou bem de quadros bacterianos atípicos, é, outras, outras infecções que poderiam causar algo parecido. Então é isso, pessoal, era um caso difícil, é um caso bem complexo, eu mudei algumas coisas da história, quem tá ouvindo que viu essa paciente vai ver que tem bastante coisa diferente só para deixar um pouquinho mais, mais fácil, mas assim, mesmo assim, ele é um caso, foi um caso bem difícil. Assim.
1: Muito bom o caso, caso, Fred.
0: caso difícil, Fred, difícil mesmo. E eu falei Covid no
3: primeiro segundo de episódio, vale lembrar isso. É aquele jogo assim, Covid, Covid. É.
1: Fechando o episódio, vamos pro salves, pessoal? Bora, bora. Bora eu queria mandar um salve pra Larissa Lucena ela é uma estudante de medicina lá da Unifap, Universidade Federal do Amapá, tá gostando bastante do nosso podcast, e aí ela fala uma coisa que eu acho muito massa que ela assim, que eu, ah, eu tava indo pra faculdade atravessando a linha do Equador de busão Nossa, <risos> eu vi isso, foi top é,
0: muito eu acho essa
1: frase assim, ah eu fui lá atravessar a linha do Equador, eu acho assim ó, sublime, assim, é muito massa então, eu queria ressaltar os estados que a linha do Equador cruzam eles, né? Que é o Amazonas, Roraima, Amapá, que é, a, que é o estado da Larissa, e o Pará. Então, um, que, eu queria mandar um abraço para todos a, os ouvintes do TDC que são dessas regiões.
0: Não, eu não sei se ela que falou um abraço do meio do mundo, não foi uma coisa assim que ela comentou? Foi
1: ela mesmo, Fred.
0: <risos> Top. Um salve também para Elisa e
3: Mari que são médicas ali do que curtem Slow Medicine, que mandaram uma mensagem bacana para gente no Instagram. Elas têm um Instagram aí chamado Two Sides. Olha só, hein? Então, um abraço para elas. Show. Um abraço aí.
0: Então, pessoal, ficou da última, do, do último episódio a resposta do desafio, né? Qual que era o desafio mesmo, Fred? Porque a gente estava comentando de hemoculturas, aí você comentou assim, a corina e normalmente é um bicho que, que é contaminação, né? E aí eu comentei, qual que é a doença que esse bicho causa? Uma doença grave, tem até uma mortalidade alta e tal, e a, a resposta é corina e difteri, causa difteria. É uma doença grave e que tem uma apresentação que a gente normalmente não tem como grave, né? Que é o odinofagia com a presença de uma semimembrana na na região da faringe, né, então a gente é. realmente pensa como odinofagia, é, dor de garganta como algo benigno, mas essa doença em si tem um, um, uma mortalidade alta, é uma doença
1: grave. Felizmente, feita não pra tem dar muito... rasteira, né? Ela é feita é. para dar rasteira em médico, né?
0: Exatamente. Felizmente não tem muito no Brasil, porque a gente todo mundo é quase vacinado.
1: Então um abraço aí
0: para quem acertou o desafio. a gente recebeu do João Bigatão de São João da Boa Vista. Oh, da...
1: esse é famoso.
2: Gente boa!
0: E a outra foi a Maria Paula
1: Bezerra, então um abraço para os dois. Show! Alguém tem desafio para a semana que vem? Vamos lá então, chega um paciente na, no seu pronto-socorro com muita falta de ar, que é o tema do episódio, né, de saturando, e aí você opta por entubar o paciente, ele, quando você coloca ele em decúbito zero para entubar, ele melhora da saturação, melhora o desconforto respiratório. E aí, o que, que pode ter acontecido com esse caso?
0: Eu acho que alguém não esperou o oxímetro fazer curva, o oxímetro curvou e agora tá normal. Falei.
1: Essa é uma das causas, então não pode, o pessoal os nossos ouvintes não vão poder usar ela, então tem que ser outra causa.
2: Essa é uma clinicagem malandra aí, né?
1: Mas fechou então, pessoal? É Show. Lembrando de seguir Show. a gente no arroba lá no Instagram e no Twitter conversa ali com a gente, compartilha o que vocês acharam do episódio, é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês. Lembrando que agora a gente tem a nossa newsletter
3: semanal entra no nosso Instagram, aperta nos destaques, bota seu e-mail pra você começar a receber. Top! Show! Valeu
2: pessoal! Valeu! Falou, falou! 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 Esse podcast tem como objetivo educação médica não utilize como recomendação para isso, procure o seu médico.